0: 大家好，我是笨笨，讲错了啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》。在今天的故事开始之前，想要问一下大家，知不知道上一次提到的法剑糖，它的原型是哪一种甜点呢？我就来帮大家复习一下。如何制作法剑糖？先把砂糖和蜂蜜一起搅拌，那冷却之后的糖块再拉长拉细，做成宝健的造型，再包入花生或芝麻的内馅，而吃起来呢，甜而不腻，入口即化。大家听到这里，猜得出来奔奔是改编自哪一种甜点了吗？答案是传统的甜点。龙须糖，其实，在奔奔小的时候就已经看不太到龙须糖了。我也是在权益中心或是在学校园游会摆摊的时候才会看到。但是龙须糖真的很好吃哦，所以大家如果有机会看到龙须糖的话，一定要试试看哦。那今天的故事就开始喽。自从雪藏兔从阿梅的食谱上学会了炸春卷，并获得施救们的一致好评，施救们开始向雪藏兔订购各种肉类料理，还用月蓝宝石来支付这些订单。雪藏兔为了从施救那里拿到月蓝宝石来做出更多好吃的甜点，就常常缠着渊羽要渊羽解说食谱上的步骤。那月蓝宝石又是什么呢？这是一种神奇的宝石，吸收了蓝色月亮的月光，只有在施救洗澡的天池旁才找得到。宝石里面有魔力，可以让冰变得更冰，是雪藏兔做出许多料理的必备材料。只是渊羽不在的时候，雪藏兔就去魔法师的家门口。对着木门大吼大叫，魔法师啊，烟雨来了没？弄得木门也耍起了任性，好吵啊！有时还气得不肯开门。我不想开门，我偏不开门。魔法师被弄得出不了家门，听到了？这可怜的木门快被你吵坏了，所以魔法师就给草草一些魔法烟火。我会交代草草帮忙，你就不要吵了。他交代草草。只要渊羽一抵达蘑菇森林，就用烟火通知雪藏兔。而当雪藏兔知道渊羽抵达蘑菇森林，就会在身上绑上寒霜之心，迈开长手长脚，咻的一声跑到金色瀑布前，泡在冰冰凉凉的清川里，听渊羽解说食谱上的内容。哎、啊，这里要怎么样做才可以炖得漂漂亮亮的嘞？嗯，上面是说要裹厚厚一层面粉，然后在油锅最热的时候放下去炸，就可以炸得酥酥脆脆的了。每一次雪藏兔试做新的料理，也会送到魔法师的食物前，召集大家一起来尝尝新口味。而在新一年的重月节派对上，雪藏兔制作了古老肉、粉蒸肉。五谷鸡汤、蒜泥白肉等四道肉类料理，还附上了一大桶的彩虹莓冰淇淋。奇幻仙子每吃一道，眼神就更加迷蒙，有时还会喃喃自语说：“爸爸，爸爸还会再找我去比武大会吗？”提利哥哥和提娜姐姐,姐不知道从战场上回来了没有？阿美又做了什么好吃的呢？阿美我，我是不是听过这个名字啊？阿美是谁？我我又是谁？渊羽发现，奇幻仙子每自言自语一次，身上的衣服颜色就会暗淡一个色阶，背上的蝴蝶结翅膀还会无精打采的往下垂，看起来跟奇幻仙子一样沮丧。每当魔法师看到奇幻仙子的衣服变化时，表情会特别的警醒，右手微曲，好像随时要施法一样。不过，奇幻仙子总是会突然从回忆里惊醒过来，并笑着要大家赶快享用桌上的美食，身上的衣服又恢复了明亮的颜色，魔法师才松了一口气。渊宇想要让奇幻仙子想起过去，但每次看到奇幻仙子痛苦的表情，感到相当的不忍。现在时序入冬，渊宇在索沃城也待满一年了。瑞刚王子这几天又写了信到索沃，还指明是要给他的。瑞刚王子说：“我如果找不到奇幻在哪里，没办法给他一个满意的成果。”他就直接到锁沃镇把我带回英格凡斯。渊羽在青川旁对丹影抱怨着，他还说，如果我不回去的话，就会损害玄剑国与那不利斯的友好关系。只是看到奇万仙子这个样子，想起过去，对他来说真的好吗？丹影将渊羽拉进胸口。轻轻抚摸渊玉的头发，安慰他。只听得渊玉又说：“而且信件最后还说，他很期待见到我。索沃城里的阿美和英格凡斯里的那些贵族，都以为我是代表那不利斯过来玄建国联姻。我,我真的搞不懂，大家到底在想什么。”丹影听渊玉说起这些事情。好希望有力量穿越那座山脉，直接到瑞刚的面前，表明自己和渊羽的关系。丹影没有多说什么，只是静静地听渊羽抱怨自己待在异国的焦虑感。但没过多久，就会听到雪藏兔对他们大叫：“嗯、我来了！”就知道这位山顶上的美食家又前来询问食谱。却也打断了他和渊宇相处的时光。一年的最后一天快到了，这也是蘑菇森林和玄建国最冷的一天。雪藏兔早在一个礼拜前就告诉渊宇：“哦，渊宇呀，那些死鹫吼说要订一点蜂肉开 party， 而、啊、我要送货给他们，也想要给你一点吃吃看。”你有过够奶拿吗？我应该吼、哦、太阳快要下山的时候会做好。渊宇想都没想，也没注意到果果和姑姑在旁边一直摇头，就爽快地答应了雪藏兔。嗯，好啊，我也没有去过冰焰山，那我和丹影就一起过去拿。雪藏兔开心地大叫：喂，好啊，就这么说定了就迈开长手长脚。往东南方跑了。果果看雪藏都跑远了，就在地上比手画脚，还不断发抖着，激动到连蓝色的菌伞都快变成紫色的了。丹影看了，就担心的对渊宇说：“哎，他们说冰焰山很冷，一定要带好岩溶草才可以上山，但岩溶草很难找，你又那么怕冷。”还是我去拿就好了，渊羽自信满满的说：“你放心吧，我会穿上你的星星外套，再披上奶奶织的披肩。我们在雪藏兔快做好的时候到，应该就不用待太久了吧？”丹影还是放心不下，于是，在这一年的最后一天来临前，丹影只要有空，就会拉着白色俊散。飞到东南方冰燕山脚寻找岩溶草，有的时候草草、菇菇、果果、累累，还有其他的蘑菇精，会钻进丹影的口袋，跟着一起飞到冰燕山找岩溶草。但现在已经是寒冷的冬天了，蘑菇森林里面虽然不会下雪，但冰燕山会啊，而且大部分的植物都已经干干枯枯的了。哪里还有岩绒草的影子啊？他们就找啊找的，终于在一年的最后一天早晨，找到唯一的两株岩绒草。虽然岩绒草经过寒风吹拂，看起来有点像是快被浇熄的火焰，热气不足，但丹影还是仔细的各用两片轻薄的银色蘑菇菌散包好，折成两个袋子。一枚放在自己的口袋，而另一枚就递给渊羽。他们在一起手牵手往冰燕山飞去。冰燕山的落日特别的早，丹影和渊羽在太阳刚斜了一边，就往东南方出发了。但刚抵达冰燕山脚时，太阳已经快垂到地平线了。风。开始呼呼的刮过他们的脸庞。渊宇担心的问：“丹影，这样的风我们还可以飞吗？还是我们直接走上去就好了？”丹影举起蘑菇俊散，看着俊散鼓动的方向，就坚定的说：“可以的，我们顺着风飞，应该很快就可以到雪藏兔的家了。”渊宇点点头，牵起丹影的手。他们就再次紧紧拉起蘑菇菌伞，往冰面山顶飞去。但越往山顶飞，气温就随之迅速下降，风也越来越大，雪还微微飘落了。一阵大风将他们吹向了雪地，让他们一起跌进了雪堆里。丹颖花了好一番的功夫钻出雪堆。四处张望，在一片银白的世界中，看到渊羽倒在不远处的雪堆里。单影艰难的一步步踩在柔软的雪堆里，抱起渊羽，发现渊羽的体温越来越低，声音也越来越虚弱、啊。早知道我,我就像之前一样，乖乖待在奇幻仙子家。我是在青砖旁边跟草草他们玩就好了好，好冷，好，好冷，好冷哦！丹影慌张地说：“渊羽，不要睡着。”渊羽，渊羽点点头，嘴唇有点发白，已经没有力气再多说话了。丹影心疼地搂着渊羽。将自己身上的岩绒草也塞进渊羽的手里，但岩绒草的热气越来越微弱，完全没办法温暖渊羽的手。丹影恨不得自己也有魔法，可以变出火焰来。他看了看四周，天色越来越暗，太阳快下山了，而这里到处都是银白的雪景，连棵枯木的影子都看不到。忽然，一阵怒吼从远方传来，有个拍动翅膀的庞大身影朝他们快速地飞了过来。丹影将渊羽的披肩往上拉，包裹住渊羽的头，在抱紧的渊羽轻声说：“哎，你现在太虚弱了，不要出声。”一道黑影笼罩他们的上头，丹影护住渊羽的头，低低地蹲在地上。露出空空的背部，那道黑影往他们逼近，还不停地喊：“愚蠢的人类，自古就迫害我们祖先的人类，为什么踏进这个世界？滚出去！”丹影头也不抬的大叫：“我是精灵王子丹影，我们是来找雪藏兔。原来是没翅膀的精灵王子。”那恐怖的声音停顿了一下，换成了一个低沉而有点笨笨的嗓音：“失敬失敬，我从来没见过殿下，久仰大名了。”丹影还是护住渊狱，谨慎的转头看了那个生物一眼。那生物有一双红宝石般的双眼，目光如炬。青铜色的羽毛从老鹰般的头颅一路延伸到尾翼，浑身闪着金灿灿的光芒。最吓人的是踩在地上的四肢，强壮如狮子，却在脚趾长出惨白如骷髅般的爪子。丹颖心想：这应该就是狮鹫了吧？他听说过西方有狮鹫的巢穴。但精灵和狮鹫鲜少来往，只有古代的精灵长老曾将狮鹫当战友。狮鹫突然热情了起来。我们狮鹫一族听说，有一位勇敢的精灵王子没有翅膀，却能够翱翔空中。仰慕许久，年初送的生日礼物还喜欢吗？丹影笑着说：“谢谢你们的木鳖果蘑菇汤，为宴会增添了不少色彩。”他拉开渊羽的披肩，露出渊羽的头，认真的看进施鹫的双眼。“嗯，我有个不尽的要求，想要麻烦你。渊羽公主不耐寒，可以为她挡住寒风吗？”施鹫露出压抑的表情，瞪大红宝石般的双眼。好像要喷出火焰了，丹影又拉高渊羽的披肩，紧张了起来。没想到那狮鹫居然张开了翅膀，温柔地说：“过来避寒吧，我任凭精灵王子差遣。”丹影愣了一下，不敢相信自己的好运。他小心翼翼的扶起渊羽，对渊羽说：“慢慢走就好了，好。渊羽冷得浑身发抖，意识已经有点模糊不清了。跟着丹影的脚步，一起钻到十九的怀里，而十九就用大大的翅膀包裹他们。渊羽感受到热气，才张开了眼睛，发现自己和丹影被一团青铜色的羽毛包裹着，就吓得身体僵直。十九缓缓开口说。你就是传闻中出现在蘑菇森林里的人类公主吧？渊羽不再发抖，转身面对施鹫，笑着抬头说：“对，见过施鹫先生，我叫渊羽。”施鹫低头盯着渊羽看：“你的身上没有魔法光晕，怎么可以待在这里啊？”没有魔法就不能待在这里吗？不是不行，但非永久。渊羽困惑的看向丹影，后者也疑惑的看着他。十九就像打哑谜般的继续说：“嗯，你想拥有魔法，忘却过去，还是拥抱回忆，再也不来蘑菇森林？”渊羽不服气地说：“我不能带着回忆住在蘑菇森林里吗？”施鹫没有回答。青铜色的羽毛为渊羽和丹影挡住寒风，他们已经不冷了，但这些羽毛却也骚的他们只想打喷嚏。不知道过了多久，四周都暗了下来，施鹫才又开口说。嗯，精灵王子和人类公主的未来吗？从没听过，从没遇过，难，难啊！我希望我可以继续跟丹影王子走下去。渊羽说着，握住丹影的手，丹影也紧紧回握了他的手。十九还想多说些什么？雪藏兔的声音从山顶上一路传下来：“哇，你们在这里哟！哦，难怪我在我的小屋前面都看不到你们呢。”雪藏兔说着，就飞奔到他们的面前，手上拎着一大一小的竹篮，各自散发迷人的香气。雪藏兔又压抑地说：“嗯，施救了？啊，你怎么在这里？”施九放开丹影和渊羽，用尖尖的喙在羽毛里翻找，拉出一个用树叶包好的小包裹，才慢慢的说：“嗯，因为我们大王说想要早一点吃到好吃的蜂肉，所以派我出来领。”雪藏兔开心的接过小树叶包裹，将竹篮递给施九和渊羽。自己则打开树叶包裹的封口，里面啊有数颗闪闪发光的月蓝宝石，五、嗯、一颗、两颗、四颗、六颗，嗯、好多好多好多颗啊！我要拿回去让我的寒霜之心更冰更冰喽！雪藏兔说着，就头也不回的往山上的小屋跑去。这个时候。雪已经停了。十九说：“王子殿下，公主殿下，到我的背上来吧，我载你们下山。”十九低下身，让丹影和渊羽可以轻易的爬到他的背上，再往空中吼了一声，就快速的飞上天空，带着精灵王子和人类公主翱翔天际。今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场，这样节目一上线就会通知你喽。也可以追踪我的脸书专业和 Instagram 官方账号，奔奔有的时候会在上面分享故事的相关设定和花絮。那喜欢故事的话，也可以请奔奔吃一顿蘑菇点心，让我说更多的故事。那就下次见啦！奔奔小剧场，下回待续。